0: Как ты попал? Как тебя заманили? Потому Блин. что звучит все это как секта.
1: Там значит на стенах э, висят портреты, их разыскивают, Интерпол. Э, Как-то, ой, короче, там все очень. Ой, раз... короче, Потому как что... мы не
0: умеем рассказывать истории.
1: Door one, are we secure? Secure, sir?
0: Вы устроили аварию?
1: Просто прилетает нам в лобовое.
0: Кто не даже спать раньше 8 вечера
1: как, как мамка и... <как> строгая первый день в чикаго и мы уже сидим э, <как> на заднем сиденье в полицейской машине Всем привет, с вами Виталик и Лена. Мы ребята из Эстонии, которые любят болтать, рассказывать истории и обсуждать все, что мы знаем и о чем не имеем ни малейшего представления. Именно поэтому вы слушаете 23 выпуск второго сезона или 53 выпуск просто выпуск шоу-подкаста
0: «Бизнес-ланч». Привет, Виталик. Привет, Лена. Ну что, рассказывай свои новости карантинные.
1: Отсутствующие. Ну, Отсутствующие новости. Я не знаю, мне нечего рассказать.
0: Придется мне в этом выпуске отдаваться. В прошлом, по-моему, выпуске ты отдавался. Ну как, чуть-чуть.
1: Ну что у тебя нового?
0: Вчера мы отпраздновали в карантинном режиме день рождения мамы моей. Мы объелись просто какой-то тонной еды. И... Можно было бы сказать, напились литров вина, но нет, мы приличные. Вот, поэтому вчера было очень вкусненькая еда, поддержали, как то у нас малый бизнес. Не уверена, что это там сильно малый бизнес, но какой-то бизнес. И еще вчера мы с нашими слушателями все-таки выяснили, что за цвет я люблю. Кто не слушал наш прошлый выпуск про.
1: прошлый выпуск.
0: Ой, извините, поза позапрошлый выпуск про гардеробы, то есть 21 выпуск второго сезона. Там мы обсуждали цвета, и я никак не могла родить, что же за цвет я люблю. Так вот, у нас появилось очень много вариантов. Я скажу потом свой любимый, но это цвет, который можно называть цвет мха, цвет хаки, цвет спирулины, цвет, который называется веридоновый, и знала о таком цвете. <смех>
1: Лена, все эти слова вообще
0: классно звучат. Вот. но мой самый любимый вариант я выбираю, что это цвет эвкалипта. Он, во-первых, пахнет вкусненько и выглядит красивый вообще. Поэтому спасибо всем, кто ответил мне на вопрос, хотя бы я теперь стала умнее и могу как-то обозначать этот цвет.
1: Звучало все как заклинание друида какого-то спирулина. Спир... Мох, спирулина. <смех> Бах. Вжух. <смех> У меня пальма на башке все больше и больше растет. (смех)
0: Вот такие новости.
1: Лена, меня укусил какой-то (смех) ретро-комар. Я уже в в одних из предыдущих выпусков рассказал, что я пересматриваю фильмы. 90-х, нулевых, слушаю музыку. И вот э, я откопал старый жесткий диск в надежде найти какие-нибудь старые крутые хаус-треки. Какой-нибудь да. электрохаус или хаус
0: И, но нашел.
1: Но нашел фотографии э, разные, и очень большая папка была с фотографиями из Америки. Поэтому? Поэтому предлагаю сегодня поговорить именно об этом.
0: Ну поехали. Что ты нам можешь рассказать? Знаешь, как это, когда приезжаешь в Америку, тебя сразу спрашивают, какова цель вашего визита? Тебя так спрашивали, кстати?
1: Нет, подожди, По-моему, это еще спрашивают в посольстве, когда ты идешь за визой.
0: Ну видишь, давай сразу расскажем. У нас будут две версии путешествия в Америку. Одна версия от Виталика, года какого?
1: 2009. И цель. Цель э, работа.
0: И моя версия 2017 года. Цель отдых. Поэтому...
1: Батл <свеч> начался.
0: У меня было хуже. <свеч> да нет, нет, шучу. Не факт. Не факт. Поэтому у нас уже идет разница, что ты получал визу в посольстве. я ее, думаю, за 13 баксов в интернете получила. Да. Yeah, cool. Да. Ну, у нас же безвизовая. Нас да, только а, надо точно. разрешить. Вот. Рассказывай, как ты в посольстве. Так, так ходил. интересно,
1: по-моему, уже даже когда мы получали визу, уже тогда безвизовая было.
0: Не уверен. Ну,
1: если ты путешествуешь, то безвиз был. А да. когда мы-то ехали работать, да. мы ехали продавать книги для американцев. Американские книги. Это обычная практика, когда европейские ребята, и не только европейские ребята, сами американцы тоже эти же книги продают, также ходят от дома к дому. В общем. Для того, чтобы ехать и работать в Америке, тогда нужна была для нас виза J1. Это, по-моему, специальная виза для тех, кто еще в универе учится. Угу. И в этот проект невозможно было попасть тем, кто не учится в универе. Я помню, это основной был этот критерий.
0: Прикольно, кстати, отбор уже на этом уровне. Как ты попал? Как тебя заманили? Потому Блин. что звучит это как секта.
1: Меня заманил а, мой... Мой одноклассник с параллельного класса.
0: С какими словами? (кười) (кười) Короче,
1: это был второй, получается, нет. Это был второй курс, наверное. Да, точно, это был второй курс. Примерно начало, почти ближе к середине, осень. В общем, выхожу я из троллейбуса. встречу гонит мой вот бывший одноклассник Артем И такой говорит, о, Виталик, чё, как, привет? Кстати, «Привет, чё, чё, как?» – это его тема. <laughs> «Чё, чё, как дела?» Вот, и он так и говорит, «Чё, чё, как дела?» «Чё, рассказывай?» Ну, постояли, поболтали. Он говорит, «Слушай, а я, короче, вот вот это лето было, такое офигенное, давай я тебе об этом подробнее расскажу». Я думаю, «Блин, ну чё, да, давай посидим, поболтаем». Я-то не знал, что меня сейчас будут обрабатывать, ну, в плане, э, в плане, как я это, этой пирамиды, этой... Вот, и значит мы пошли, и он начал рассказывать такой, вот, я, я был в Америке, все вначале звучало как простой рассказ, а потом он такой, давай типа со мной. Он ездил, получается, как, как назвать, там, значит, те, кто просто продают, есть те, кто продают, но они менеджеры. Угу.
0: Ну, и... Есть рабы, а есть менеджеры. Да,
1: да. ну то есть все строится ровно, это вся строится как сетевой маркетинг, угу. как сетевая пирамида. Что первый год ты едешь продавать как э, простой этот э, работник, выше тебя стоит менеджер, выше менеджера стоит глава, э, ну, типа, какого-то подразделения, еще выше есть еще глава подразделения какой-то, вот именно страны, которая приехала. Короче, это не важно. водная
0: музыкальная пауза. А,
1: так вот, он говорит, давай в следующем году поедем вместе. Вот, скоро как раз таки начнется. Мы сейчас команды набираем. А, скоро начнется обучение, которое длится полгода. И вот мы уже сейчас там билеты, скоро покупать будем в Америку. И вообще это так классно. Посмотри, начал показывать видео, как там, а, значит, а, вот а, чуваки ходят от двери к двери. Ну, конечно, снят все, ну весело, типа, они ходят такие радостно, и их так радостно встречают на этом видео, а потом детишки радостно получают эти книги, ну все, конечно, очень прикольно там снято, и все такое было. Еще даже на тот 2009 год было клево. Вот. А на деле то все не так оказалось. Ну, как часто и Нет, было. Нет, ну вот, мы посидели, и, значит, ну, то, что он говорит, мне понравилось. Потом еще была встреча с главным, получается, вот как раз с менеджером вот этих менеджеров, угу. Свейко. Uh, такое уже более крутое собеседование, когда мы в этот, по-моему, в гостинице
0: Олимпия. Сейчас...
1: В Олимпии, да. Uh...
0: Подожди, извини, перебью ты прям. И ты знаешь. Я тебе могу рассказать историю. Ну, не только тебе, но что, да, все... Нет, нет, да ты не знаешь, подожди. Я перебью прям собеседование. То есть ты мог еще не пройти? Да. Потому что
1: там, да, он смотрит, ну он же должен тоже проверить, кого его менеджеры набирают. И там, значит, такое одно из... Э, во-первых, ну, там смотрят на, зв- на знания языка, на твое, И там такой есть, значит, один момент, когда тебе предлагают э, продать ручку. Вот мы сидим с ним в лобби, значит, и он такой говорит, вот смотри, у меня есть ручка, вот сейчас попробуй продай ее кому-нибудь. Вот, например, он такой, ну, вон, за тобой сидит девочка. А ты уж потом узнал, что это девочка, которая за мной сидела. Она тоже там, э, она оказывается менеджер, который в тот момент интервьюировала кого-то mm-hmm. как раз-таки тоже на эту же работу. И я что-то... Зам... Ну, я, я беру ручку, да, говорю, сейчас, такой уже встаю, потом, как будет, какой-то я по-английски заб... нет, по-эстонски забыл какое-то слово, переспросил у него, я говорю, сейчас пойду, и он такой, подожди, подожди, да ладно, сядь, 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 все я вижу, что ты готов, короче, ну, и вот так вот я туда попал. И мы, значит, полгода готовились к этому всему, заранее за полгода мы купили билеты в Америку, Потом прошли, значит, собеседование. В какой-то день нам назначили прям... Нас очень много было. И нам всем назначили а, в посольство визит. Значит, там, я помню, это очередь перед посольством. Мы стояли. Тепло уже было. Это, наверное, апрель или май был. Было очень тепло. Там надо... Перед входом еще есть такое то будка, через которую металлоискатели тебя обыскивают. Надо пройти. Ну, клево. Дальше ты заходишь в посольство.
0: На Кентмане, да? Да, 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 да. В было? центре города.
1: Mm-hmm. И, значит, в посольстве так интересно, чем-то напоминает, вот если в фильмах полицейский участок, американский, там, значит, на стенах висят портреты, их разыскивают Интерпол, там их, их разыскивают те-те-те, там европейские спецслужбы, американские спецслужбы, какие-то портреты непонятных, мутных чуваков.
0: Окей. Вот,
1: и, значит, и там такой как зал ожидания, значит, там стоят стулья рядами и три окошка. Значит, первое окошко, ты идешь, отдаешь какие-то бумажки, по-моему, ты заполняешь. Второе окошко, у тебя берут отпечатки пальцев. И третье окошко, там интересно, что тебе говорят, что ты встретишься с кунсулом. И он такой, просто в третьем окошке такой, здрасте. Ну, причем он ну, хорошо одетый. Но это выглядит, вот, как, я не знаю, как в советское время, вот эти окошки, ну, такое странное. И значит, он такой: "Э, Здрасте, расскажите, а у вас есть там родственники в Америке и всякие такие вопросы: зачем вы едете, где вы там останетесь? А у нас вся эта информация у нас была, где мы там остаемся, там название компании, ну и все такое, короче. В общем, вот так вот. Тройной такой:
0: тройная проверка.
1: Тройная окошечная проверка.
0: Давай я сразу расскажу, пока ты еще не продолжил дальше со своей со своими книгами Нет, ты, про. Ты,
1: ты, ты расскажи про. Подожди, то,
0: давай но... сначала про а, телевидение. А, а, ага, да. Меня пытались затянуть в эту схему, но я уже про нее слышала, а так как я догадывалась, сколько примерно стоят билеты в Америку, и я понимала, что я вообще человек, который не умеет продавать вот так, как надо, чтобы с этого что-то заработать. И у меня не отложено денег на то, чтобы спустить их за три месяца в Америке. Поэтому я как-то всегда обходила страной, но где-то меня подцепили кто-то, или кто-то дал мой номер. Я как-то... тебе скажу, Лин,
1: заканчивается твоя, это вот, как это, твое вступление, то, что ты заполняешь бумажку, ну вот еще до собеседования с этим Свейко, И в конце этой бумажки там такой, напиши 5 телефонов своих друзей. Возможно, тебя сдали. Ну,
0: возможно, да, меня кто-то сдал, и, ну, мне позвонили, и мы договорились, так как у меня родители в центре города живут, недалеко, в принципе, от Олимпии, я сказала «да, (соed) да», и забыла про это. Ну, я еще была молода и не умела людям отказывать, мне было проще согласиться. И в какой-то день, ну, мы договорились о встрече, и в какой-то день мне звонит телефон, я еще была глупая, я же не записывала раньше телефоны, типа, вот этот телефон не брать. Это сейчас я записываю, не брать, просто все без вопросов. Тут мне какой-то номер, я беру, да, она говорит, вот у нас там с вами встреча в Олимпии, и я понимаю, что я на нее не собиралась идти, я и не собираюсь, и я вообще где-то там, чуть ли не в универе в ТТУ, который в Мустаме находится, там в получасе езды. Я говорю, да-да, я сейчас буду через пять минут, и, конечно же, я просто кладу трубку и записываю номер как не брать, и больше никогда не беру, хотя она сидит и ждет меня, что очень некрасиво с моей стороны, но отвертелась как могла. Вот поэтому я знаю про Ли.
1: Поверь, ты не единственная, кто не приходил. Да, на... я столько, да, я столько... Ну, у меня столько знакомых, которые тоже... Никто... Назначали встречу и не приходили. Это просто самое частое... А
0: помнишь, мы один раз ходили на скаутинг недалеко от Олимпии? За Олимпией? Да, в парк, парке? И да. ты уже сам говорил, что, О, вот эти чуваки, они как ну, раз да. тренируются, там что-то сидели там,
1: там. да, есть способы тренировки. Там вообще, когда ты попадаешь, там проходишь полгода этот сейлскул, и тебе надо заучить этот текст, и, конечно же, большое... Большую часть занимает практика, когда ты, ну, тебя менеджер проверяет, когда ты, ну, они так встают вот с такой папкой, ну, поднимают папку вверх, и ты стучишь в эту папку, куда ты, как будто ты стучишь в дверь. А, okay. И дальше он играет роль, роль мужчины. Uh-huh. Обязательно ты должен общаться с мужчиной Почему? в Америке. А, потому что, ну, как бы...
0: Дискриминация!
1: Нет, подожди, подожди, подожди. Подожди, или наоборот, женщины общаться? Нет, э, в общем, короче, в Америке считается так, что э, больше, я не знаю, ну да, скорее это прозвучит как дискриминация, но все-таки э, такие основные, ну э, как это, как сказать?
0: Ну как-нибудь уже скажи.
1: В общем, основные решения принимают мужчины в семье, в основном, в основном.
0: Патриархат.
1: Да. Что, и вообще, э, ну, э, а нет, а женщины как-то, ой, короче, там все очень... Ой, короче, как мы не
0: умеем рассказывать истории. (смех) Это вы,
1: да, поняли по прошлому выпуску. В общем, вот. Короче, видно, когда они тренируются, вот эти всякие жесты, и там надо же изображать, что у тебя еще портфель в руках, которые с книгами твой, И там есть определенные моменты, когда ты в определенное место должен портфель положить. Короче, там все психология и все на шаблонах.
0: Я да. думала, это как закручено. то Ну, ты прошел, пришел, поболтал, они говорят, за ваши деньги любой каприз, и ты едешь, и все. Полгода Sales School. Ты не представляешь, насколько это сложно. Нет, я бы не нет.
1: представляешь, насколько это сложно продавать.
0: Но этот Sales School ты же ничего не должен платить.
1: Не. Okay. не, единственное, что, когда ты попадаешь уже в Америку, там, в самой компании еще неделю ты проходишь еще один sales school,
0: okay.
1: большой, который
0: там. Ну, я слышала просто такие истории, когда ребята ехали, и у них ничего не получалось продавать, и что там есть, как-то там делятся на группы, и там каждую начало недели или какой-то там выходной день они собираются, и тот, кто... Продал больше всего книг, там получает короче, какое-то поощрение, да, а кто меньше да. всего книг, ему там чуть ли не торт в лицо, ну, короче, да, да, как-то да, да, очень да, все унижает. Нас, да. И как бы, ну, то есть, для кого-то это нормально. а нам некоторые, как я понимаю, сбегали с какими-то большими скандалами, да. и истериками типа, что, что за фигня, что за унижение. И вообще знаю, на это вообще не подписывался. Все
1: преподносится как очень большой фан, и все это как бы мотивация.
0: Ну, видишь, все люди разные, поэтому. Не, не может... видел, не слышал
1: ни одной такой проблемы. Ну. Ну, Реально, все отношения. К этому. Плюс, плюс, ну, я не знаю, у нас была команда из двух менеджеров, и вот сколько у нас человек, я не помню, ну, человек, наверное, человек 10, наверное, всего у нас было в нашей команде. И у нас вот наши два менеджера, они очень классно умели решать проблемы ну, очень, ну, вот, классные ребята, вот. Лена, ты расскажи, как ты получала визу?
0: Ну, я уже сказала. 10 минут куда в, в интернете и 13 баксов. Ты знала, я... куда заходить, или ты а, в гугле написала? Я, наверное, в гугле написала. Я знала, что на заполнение этой анкеты очень мало времени, и... но надо очень четко ее писать, потому что если ты в первый раз вдруг, не дай бог, что-то не туда поставишь, то в следующий раз тебя могут просто не пропустить. То есть у нас, да, в Эстонии с Америкой безвизовое соглашение, но мы все равно должны получать разрешение. Мы все равно должны заполнить форму, где мы клянемся, что у нас нет никаких родственников, э, сифилиса и всякого. Вот, ну, то есть очень рандомные вопросы. Э, у тебя очень мало времени. Язык, он, ну, такой очень сухой и э, э, сложный в понимании. Поэтому, реально, ты заранее открываешь все возможные окна, где тебе надо что-то будет переводить, посмотреть. Э, и какую-то подсказку, плюс сразу лежит на столе кредитка, чтобы все оплатить. Там все как-то очень, очень на время сделано. И, по-моему, да 13, 12,50 или 13 баксов стоило получить эту бумагу. Причем, если ты там в Эстонии, когда что-то оплачиваешь, получаешь какие-то бумаги, они тебе приходят на e-mail в каком-то таком красивом pdf формате все как-то так удобно, что ты можешь распечатать. Здесь, по-моему, на имейл пришло только подтверждение, что ты оплатил. Сама бумага была какая-то корявая. Хорошо, что мы все подумали сохранить. У нас один из... Мы ездили вчетвером, и один из друзей не успел как-то, потом второй раз что-то делать. Ну, то есть, не без приключений, но бумаги у нас были на руках, и по прилету в Америку у нас не было никаких проблем. Ну, кроме того, что мы немножко тупанько, и двенадцать... Одиннадцать... Часов перелета из Стокгольма, сказались на нашем уме, и вместо того, чтобы пройти через роботов, грубо говоря, не через людей, мы затупили на таких автоматах, где нужно было приложить пальцы свои, чтобы отсканировал паспорт, пальцы, чтобы отпечатки сняли, и что-то там еще. Так как, я говорю, наш мозг перестал работать, мы читали все коряво, и вместо того, чтобы сначала приложить четыре пальца, а потом большой палец, мы приложили только четыре, За время, которое нужно было еще приложить большой палец, mm. мы этого не сделали. Мы как-то все, причем трое, у нас было четвертое, человек, трое шли на контроль через автоматы и роботов, и одной девушке был русский паспорт, и в любом случае надо было проходить через человека трое из трех не смогли это выполнить задание приложить что-то пятый палец большой и нас всех пустили на проверку к человеку и тут конечно стало немножко волнительно вдруг что-то не то и когда мы уже подошли к по-моему темнокожему работнику он все проверил и Пацаны пошли первые, я пошла последняя, и когда я подошла, он говорит: ну, чтобы вы все втроем ну, вместе. Мы говорим, да, ну, у нас еще вот четвертый человек с нами. Я говорю: а почему? В чем проблема? Почему нас не пустили? Он такой. Ну, типа, ну, тупые, типа, надо было палец приложить, пятый. Я такая. Спасибо. Но зато у нас в паспортах, пока не действуют, красуются. Uh, два штампа Welcome to LAX, mm-hmm. uh, Los Angeles International Airport, как бы сокращённо у них LAX, поэтому такая, L-X. не зря. X. Uh, я думаю, LAX International. не знаю, ну это авиационное сокращение, там как-то они, ну все аэропорты, где... все аэропорты в мире имеют три буквы. Well, Таллин, no. это TLL, Лос-Анджелес, no. LAX, JFK это Джон Ф. Кеннеди, поэтому, ну все они как-то имеют, я думаю, там есть какое-то значение, я не смогу сейчас тебе ответить, поэтому вот такой был у нас прилет. у ну, нас спрашивали сэр ваши ваши поездки, uh-huh. ну мы Честно, сказали путешествие, то есть, ну, нам нечего было скрывать. Но действительно волнительно, что тебе сейчас скажут, что ты что-то не так ответил. Обратно 11 часов пилить не очень хотелось. А, потому, спрашивали
1: что... оружие, наркотики везете?
0: Слушай, по-моему, не спрашивали.
1: Да не спрашивать, не спрашивать, а они все это видят. А,
0: ну. Я только помню, что по прилету. По-моему, у них сканеры уже стояли, тебе ну да, просто проходишь ручки вверх, и все, угу. и тебя сразу там насквозь, по-моему, там все твои болезни могут, мне кажется, сразу выявить, <laughs> если честно. А ты помнишь, как... Куда вы прилетели вообще? Я мы прилетели
1: что... в Атланту, и нас Америка встретила, как положено, с, ну, с шоу, реально, да. но ну, с американским реальным шоу.
0: Так, рассказывай.
1: Короче, мы прилетели из этого, из Хитроу, British Airways. Лондон. Да,
0: то есть, И... извини,
1: перебью. Лондон, Нет. Лондон. Таллин, а... Лондон, у нас есть такой.
0: Конечно. Да? Нет, я у нас
1: есть. был, значит, был. у нас был паром Таллин-Хельсинки. Mm-hmm. Дальше из... в Хельсинки мы провели прямо в аэропорту целую ночь mm-hmm. до рейса. Чудовищно. Получается, из Хельсинки, зато дешево. дешево, ну, получилось mm-hmm. дешевле. Значит, из Хельсинки в Лондон, из Лондона в Атланту. Mm-hmm. Вот, но мы прилетели как бы в Атланта, это не то место, куда как бы мы планировали наш... Да, это не наш пункт. Там да. мы еще потом взяли машину и uh-huh. ехали до Нэшвилля. Вот. А HD, при.
0: Атланта это восточное или Западная?
1: Атланта это где-то в...
0: посередине. Нет,
1: это восточное. Где Нью-Йорк? Ну вот, в... ну как бы это посередине, uh-huh. где восточно. короче.
0: Короче, Виталик не знает, где восток где запад, да, ну понятно. Не-не-не, не, 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 где восточно, ну угу.
1: середина, центр Америки примерно где-то так. так. Вот и значит мы прилетаем туда, блин, конечно, это считается, что аэропорт Атланты это же один из самых больших в мире аэропортов. А, да. Да, там внизу между, значит, этими терминалами вообще проложено метро. Угу. Свое, значит, не автобусы тебя как угу. там в хитро возят у нас в Европе, а там ты ездишь прям под землей, вот. И значит мы прилетели, какая-то нереальная очередь была, тоже все так строго на границе было, никаких вот таких автоматов, которые бы могли бы сами пройти еще тогда не было, и все очень жестко, тебя, ну ты там сдаешь паспорт на тебя, смотрят, тебя фотографируют, ты проходишь дальше, ты раздеваешься, ну, там снимаешь ремень. Mm-hmm. Вот я помню: вот как раз-таки, вот там, где ты проходишь через металлоискатель, значит, снимаешь ремень. Металлоискатель. Мытала? Металла. Короче, ты снимаешь ремень, ты снимаешь часы, ты достаешь все мелочь ты снимаешь обувь, обязательно, не знаю, почему ты снимаешь обувь. Ну да,
0: дурацкая тема.
1: Короче, ты проходишь, и я помню, что в этот момент, когда, значит, мы прошли через металлоискатель... А знаешь, почему обувь?
0: В подошву наркоту часто кладут. о прикольно.
1: Не знал. Спасибо, Лена, спасибо. В общем, только мы прошли этот металлоискатель, и, значит, уже, ну, начинаем одеваться, там, зашнуровывать обувь, и тут, короче, охранники начинают орать короче, они орут всем не с места, короче, оставаться на своих местах, все чуваки разбежались, мы такие замерли, смотрим, что происходит, значит, они разбежались, закрыли все выходы, и главные по охране такой начинают орать, там э, что-то типа «door one, are we secure? Secure, sir! Door two, are we secure? Secure, sir!» И, там, и короче, вот так вот он всех опросил, и потом он такой...
0: Сколько э, там дверей? Я
1: сегодня? не помню, ну, типа того было, подожди. дверей, да. И он такой... И он такой: ну все, типа, всем большое спасибо, это были учения, благодарим за то, что вы содействовали нам, и начинаются наши аплодисменты. Но вот все, это вот реально Америка, у них все на этом построено. Вот мы, вот, вот, мы встречали вот это практически на каждом шагу вот это вот шоу. Но с другой стороны, потом нам объяснили, что это нифига не шоу. Короче, они так смотрят, как ты реагируешь. Mm-hmm. Потому что если бы ты был бы реально там подозрительный, ну ты бы занервничал. Мы смотрели просто, что происходит, Клево, что будет. А, говорят, что ну, по психологии там некоторые
0: люди могут
1: неадекватно на это, ну, начать, короче, нервничать и тем самым выдадут себя.
0: Ну, я бы тоже нервничать, я просто испугалась бы, что происходит, Тут Вот, ну, ну клёво, знаешь, на самом деле значит, это, это классно 2000...
1: было.
0: В 2009-й. А, и были.
1: 2001 нет. 2001 и или 2002-й, или 2000
0: Ну, сильно раньше, короче, уже после атак, поэтому я бы занервничала, то есть у меня было, мы летели домой, вылетали, по-моему, 11 сентября как раз, нет, я соврала, мы когда приземлились в Лос-Анджелес, аэропорт тоже огромный, и жутко много полос, они все длинные, и мы застряли на взлетно-посадочной, пока ждали очередь к своему гейту туда рулить. И мы прилетели, и там стояли самолеты авиакомпании. Сейчас не совратно, по-моему. Не United, Какой-то. Короче, какой-то авиакомпании. Чьих да, чьи самолеты там, три самолета, как раз-таки в 9-1 Три там, по-моему, их грохнулось. И, и ты прилетаешь, и ну, все равно есть какая-то такая. Ты смотришь сразу. Ой, эти самолеты. Ой, здесь 11 Мы еще в сентябре были, поэтому так сразу как-то немножко не по себе становится. Ну да, улетали мы не одиннадцатого точно мы 4 прилетели, и были мы там две недели, поэтому сильно позже.
1: Американ Айрландс.
0: Американ Айрландс. И... United.
1: Нет, United Airlines был а, в, 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 в этот фигачился. Пентагон, по-моему, а нет, American Airlines. Ну, как... А, United Airlines, он провалился, он хотел в Капитолий влететь. Вот, ну... Тут написано так, failed.
0: Ну, в, в итоге, общем... да, как-то сразу так немножко не по себе становится, в любом случае, такое как-то неприятненько. Все, у меня история закончилась. Нет, я помню, что, конечно, LAX, он достаточно известен среди молодежи, которые очень хотят попасть в Калифорнию и вообще Калифорния, наверное, в принципе. Кстати, мы не сказали, что я полетела в Калифорнию, да, по-моему. Ну вот, да, летела я Таллин, Орландо, это Стокгольм аэропорт Орландо в Стокгольме. И из Стокгольма уже 11 часов мы летели напрямую в Лос-Анджелес, в аэропорт LAX. Он, на самом деле у него есть официальное название. Я только сегодня посмотрела, почему он так называется. Я помню, когда ты приезжаешь, уже все прошел, и выходишь. И очень многих я видела эту фотографию. Ты на эскалаторе едешь вниз и висит просто гигантский американский флаг, и написано «Welcome to LAX» или «Welcome to Tom Bradley International Airport». Э, Том Брэдли — это один из... когда-то был мэром Лос-Анджелеса, и вот в его в честь назван этот аэропорт. Я не знала, я все время думала, что за Том Брэдли. Какой хитрый. Да, мы прилетели в Калифорнию, в Лос-Анджелес, и к чему-то я еще хотела рассказать это. Ну... Что
1: это для молодежи популярное место?
0: Ну, короче, неважно. Вот такая история. Все, как я умею рассказывать.
1: Ну, откуда вы дальше? Вы брали машину?
0: Да, у нас был маршрут запланирован на две недели. Передвижение по Калифорнии с небольшим заездом в Неваду. В Лас-Вегас и на Гранд Каньон. В остальном это вся была Калифорния. Изначальный план не был доезжать до Сан-Франциско, но друзья меня уговорили, и нам пришлось расширить ну, нам ты, это. Ты, ты
1: за рулем была?
0: Нет, я была за рулем а, проложения маршрута. А, благо, нам с подругой повезло, мы ни разу не садились за руль. Ну, мы и не делали права, у одной нету, а я не делала международные. У нас ребята все время сидели а, на этих жутко длинных бросках, потому что, конечно, Америка, ну, тоже, наверное, понял это по своей поездке, расстояния там просто гигантские какие-то, это не вам по Эстонии съездить э -э куда-то, и поэтому я была у руля проложения маршрута, и это, наверное, было одно из самых тяжелых в плане со всеми договориться, чтобы всем все подходило, вычислить, сколько где дней оставаться, чтобы успеть посмотреть, потому что ты не был нигде, ты не знаешь ничего, ты ничего не понимаешь. И, конечно, я стала после этой поездки сильно умнее и сделала бы все по-другому, совершенно по-другому, чем было. Но там я не жалею ни об одной вещи, потому что, ну, если так не было, то мы бы и не узнали ничего, как на самом деле. Потому что, да, расстояние это, наверное, самое сильное, что выбивало. Очень многие какие-то части маршрута, которые у нас были, заменяют поездкой. Ну, перелетом на самолете, потому что невозможно. Но благодаря таким длинным переездам мы, наверное, посмотрели очень много природы и окрестностей. Где у
1: машину брали?
0: А какие есть. Не Херц, точно.
1: Да, там. Однако, да по из... сути, это все.
0: Но какая-то одна из известных просто. У нас мы разделили обязанности. У нас один человек занимался авиабилетами, один человек должен был заниматься э, бронировкой транспорта. Я занималась маршрутом и проживанием. Один человек ничем не занимался. Но я скажу, я просто настолько как-то дотошный в этом плане человек, я никому не могла доверить выбор жилья и... Проложение маршрута, поэтому я все это взяла на себя, и я одно время жутко жаловалась, потому что мы планировали это путешествие, за две недели мне надо было все забронировать, все места остановки, все отели, все понять, где мы что хотим посмотреть, и это мало времени для такой поездки, чтобы там изучить все, понять, где что, куда. Но, с другой стороны, все равно получилось круто, мне кажется, и... Короче, вот кто-то занимался бронировкой машины. Я сразу скажу, что, ребята, в Америке наши карточки не всегда прокатывают. Вы должны узнать, работает ли у вас в Америке. Ну, как ты думаешь, мы приехали? Ты про кредитку? Да. Да. И кредитка ты, не туп... работала. Тебе
1: обязательно кредитная карточка нужна, чтобы забронировать да, машину? Да, потому
0: что чувак подумал, что кредит-дебетовая карточка тоже подойдет.
1: нет, не, не, именно кредитка. Дебетовая. Ну, благо у нас
0: была у девчонки еще кредитка, мы mm-hmm. смогли, но. Да, те, кто планирует поехать, когда все успокоится в Америку, проверяйте очень точно, напишите в банк, позвоните в банк, или сходите в банк и уточните, точно ли будет работать ваша карточка. И, конечно, если есть возможность сделать American Express, конечно, лучше делать ее, она точно будет работать. В Эстонии Светбанк делает, насколько я знаю, American Express карту. Да. За большие заслуги. Что
1: тебе больше всего понравилось? Путешествие. Все. Только не говори все.
0: Нет, я не скажу все, потому что изначально моей мечтой было увидеть Лос-Анджелес, и Лос-Анджелес меня разочаровал. Я бы... Если бы вернулась туда, только в определенные места, и не так надолго мы неделю ездили по Калифорнии, и неделю жили в Лос-Анджелесе, я бы эту неделю сильно меньше бы сделала. Мне нравилась природа. Я вернулась из Америки и сказала, я бы никогда не подумала, что я вернусь и скажу, что мне понравилась природа. Горы, э, звери дикие, мы видели лосей, мы видели медведей, э, мы видели бурундучков, кучу всяких птиц, белок, всякого. Э, Ну да, вот горы... Скалы, да там все такое красиво.
1: Нюхала ли ты скунса?
0: Нет, но мы видели объявление, что скунсы переносят какую-то заразу, чтобы их не трогать. В парке висели на туалетах, да. Ничего себе. И самое было такое криповое, когда в Вот, ну, в национальных парках, ну, это типа как наши эстонские мат-карады, только в сто раз больше. Там есть общественные туалеты, и на них висят куча объявлений, а вы не видели эту девушку, вы не видели этого мужчину. И так крипово, потому что ты понимаешь, что люди, они идут не по тропам, они просто, ну, вот, приезжают в парк, там территории очень большие, я не буду говорить, сколько там квадратных километров, сотен или даже тысячи. Ну, я честно не могу сказать, они просто... Там на машине-то за один день не проедешься. И люди, видимо, просто сходят в строп, потом на них нападают какие-нибудь звери, или они где-нибудь проваливаются ногой. Связи в Калифорнии Нет, Это вам не Эстония, где у вас 4 Г даже на каком нибудь захудалой сосне есть. И вот так вот пропадает очень... Вот это было очень такое неприятное ощущение. Вот. А тебе что понравилось? Подожди, ты сказал, что ты приехал в Атланту и поехал на чем?
1: Мы... Нет, мы при... значит, прилетели в Атланту очень большой компанией, и там получается, что нас просто рассадили по тачкам, и нам просто надо было всем добраться в одно место, из Атланты в Нэшвиль а, Прям, да, прям в самом... В кантри? Да, yeah. р- родина кантри Music. Вот. А, Нэшвиль конечно, прикольный город, и мы, значит, мы, ж... мы приехали... Получается, компания находится вот в Нэшвилле, uh-huh. прям рядом с компанией, там такие типа отельчика такого небольшого, вот мы заселились туда, сколько нас? Шесть человек, наверное, в номере шесть пацанов жило.
0: Uh-huh. Вот. В отеле?
1: В одном номере, да. Это вот наша команда. Ну, нас, нас как-то так вот расселили. И получается, что мы вот прошли вот этот сейлскул, целую неделю мы тусовали вот, с, значит, то над территории вот этого самого самой компании нам выдавали, значит, первый день нам выдали эти рюкзаки, эти сэмплы книг здоровенные, которые мы должны были ходить, показывать, там, ну вот, Извини, очень много... а
0: компания, она вообще э, американская, получается? Да, это американская
1: mm-hmm. компания, которая уже больше ста лет, она называется Southwestern Company, можете погуглить, почитать, блин, я, и может быть, найду даже бейдж свой, который этот у меня был оттуда остался.
0: Прикольно. Да, извини, я вы, вы там неделю? Вот, там мы протусили всем...
1: там неделю, да, тренили мы на территории компании, и нас увозили в какой-то момент на территорию университета. А mm-hmm. там университеты... Ты как будто в каком-то... Вот как в фильмах, какой-то супермузей, ну, территория какого-то музея, и вообще непонятно, где ты находишься, настолько красиво, настолько все ухожено, архитектура смешанная, вот эта полуевропейская полу непонятная какая-то, ну, вот прям вот реально кампус был. Вот. Жара была нереальная в туалета, Вот. Что я помню.
0: Ну, я посмотрела, что Атланта это достаточно южная часть. Да, это южная часть. Да. Внут... В принципе, наверное, более-менее на одной полосе с Лос-Анджелесом, просто Лос-Анджелес на другом побережье находится.
1: И, значит, все, вот этот Sell School был построен тоже на элементах шоу. Там выходили крутые, там чуть ли не сам SEO выходил, все аплодировали. Нет, Сио уже давно нету. Не, там выходили главные, там надо было аплодировать, и нам рассказывали какие-то звезды в компании и там все круто, вот сделано, вот прям как будто это американское шоу. Смотрю, я не знаю, я не знаю, как это объяснить, но это супер заряжает. Ну вот, то есть Америка это вот в плане мотивации это страна, которая вот про то, как замотивировать тебя знает сел. все, все, маленькие хитрые ходочки. Вот и значит от, находясь в этом sales куле где-то за день или за два дня до его за... конца, значит, мы узнали, где мы будем. Ну, наш менеджер уже знал, угу. но, короче, это как-то было прикольно... Под... Под... Ну, пред...
0: преподнесено.
1: преподнесено. да, представлено, что, значит, мы собрались с командой, он такой расстелил карту Америки, значит, мы сидели такие, и он говорит, ну, давайте что-то там угадывайте, где мы будем. И мы такие начали там накидывать, он какие-то подсказки давал. То ли там даже было, что-то очень смутно, помню, такое ощущение, что там был вырезан штат, и нам надо было силуэт штата найти, что-то такое mm. было, значит, и вот. И, оказывается, мы узнали, что мы будем в штате Иллиной, или, как пишется, Иллиной. Иллинойс, и все говорят Иллинойс, а на самом деле Иллиной. Mm. И, короче, значит, Тёма говорит, мы будем продавать в пригородах Чикаго, и мы такие, вау Чикаго офигенно, ну, правда, это, это очень, очень офигенно да далеко. Да, это очень... И как далеко. вы добирались? Мы, вот у нас получается, что у нас был целый день еще, на следующий день мы поехали, значит, или в этот же день вечером мы поехали в аэропорт, нас доставили. В аэропорту мы взяли, по-моему, в Avis компания. Да, да, Avis. да, кстати,
0: по-моему, у нас оттуда же был. Вот,
1: вот там, короче, мы взяли два минивена,
0: угу.
1: это эти Доджи были, и, короче, я я очень хорошо помню, мы, ну, значит, приехали туда в аэропорт, стоим, а так как была креди, у меня была кредитная карточка, получается, что я водитель, получаюсь, <т breathe> ну, у меня было 21, у меня были права, у меня была кредитная карточка, вот мы брали две машины, брал Тёма на себя, и я брал на себя, получается, мы два водителя, мы могли управлять, так как мы на наши имена записаны». Вот. Ну, это при случае, если тебя полиция становится. Да. Вот, вот как-то вот такая, помню, была такая штука в то время. И значит, что-то мы стояли, когда заполняли, значит, бланки. что то Тем говорит: Блин, какую страховку ставить? Типа full coverage или не full coverage. Разница была в 100 долларов, по-моему. Uh-huh. А там, как бы мы скидывались все. Я говорю: Тем, давай поставим full coverage. Короче, это получается. Если бы мы не поставили full coverage то если в случае аварии, мы бы платили бы за, за аварию, uh-huh. ну, за страховку, если бы мы были виноваты. Uh-huh. Если full coverage, мы бы не платили, и при этом, если бы кто-то пострадал бы, ну, один из людей, и на какую-то сумму бы его там вылечили.
0: Uh-huh. Вот,
1: вот, это если, ну, не по нашей вине. И мы, короче, не прогадали.
0: Вы устроили аварию? Не-не-не,
1: короче, был прикол. Получается, представь, ехать очень далеко, там реально мы ехали... Ну, я посмотрю
0: по карте, да, это... У очень север ехать.
1: По-моему, мы даже ночевали в дороге, если мне память не знаю. Или мы ехали весь-весь-весь день, uh-huh. или мы ночевали. Я точно не помню, но, значит, было так. Мы едем по хайваю, 5 полос в одну сторону, 5 полос в другую сторону и где-то там в середине дороги мы едем, значит, Тёма едет впереди машина, я еду сзади. Mm-hmm. У них там, получается, проложенный маршрут был. И э, в какой-то момент, значит, машина, ну, ребята впереди, на, спереди они наезжают на кусок покрышки, а там вот ты пока едешь, везде вот эти покрышки валяются, которые дальнобойщики, видимо, меняет колеса, и вот просто покрышки оставляют. И вот кусок здоровенной покрышки из-под колеса просто прилетает нам в лобовое. Вот прямо вот где сидел, ну, справа этот человек. Как О, это? блин,
0: пассажир. Пассажир, да. Человек. человек.
1: И просто, и знаешь, это, короче, лобовое покрывается сеточкой.
0: Да. Паутинкой.
1: Круто. Вот. И когда мы машину сдавали, уже когда мы приехали в вот этот, получается, ты берешь в одном аэропорту и сдаешь ее в другой аэропорт. Мы приехали mm-hmm. в Эвис, значит. Прикольно. Там мы встретили какой-то парень, значит он армянин был, он по-русски говорил, он с таким смешным акцентом. О, ребята, пойдем смотреть машину. Ну, там все такое, значит приходим. Он такой, видит это разбитое стекло. Такой, ну, ребята, вам придется платить. Типа, мы такие, у нас full coverage. Такой, а, ну, не парьте тогда, все. Типа, все, типа, ну, типа, дело закрыто. Вот. Короче, мы добрались на тачках до туда, но у нас а, чем отличается наше путешествие от твоего, тем, что мы, когда ехали в Америку, мы даже не знали, где мы там жить будем. Mm-hmm. Вот это один из приколов, короче, что там жилье, ну, во-первых, ты не знаешь сначала, где ты будешь продавать, это никто не знает, и когда вот поначалу узнает менеджеры, дальше менеджер рассказывает нам, где мы, что мы оказывается будем в
0: пригородах Чикаго. В пригорода
1: в Чикаго вот значит мы приезжаем туда и на первые несколько дней нас к себе приютили американцы, которые много лет назад сами продавали когда были тинейджерами продавали когда учились в университетах mm-hmm. пардон они продавали книги в этой же самой компании такой некий респект и мы попали значит а нас еще распределили по парам вот когда мы узнали где мы будем продавать нас еще распределили по парам кто с кем будет жить что девочки с девчонками, ну то есть по два человека, mm-hmm. девочка с девочкой живет, парень с парнем живет, вот. И, например, меня и Артурика, ну мой роуммейт, с кем я, короче, жил, нас поселили, значит, ну просто семья, значит, мужчина, женщина, они оба были в этой компании, они оба продавали, они нам рассказывали, и э, они нас взяли на несколько дней, у них маленький ребенок, но мы с... там такое, как сказать? сектор Ну, нет, там очень занятые люди. Мы почти даже с ними не общались, потому что, ну, они реально занят, занятые были. И как бы мы не могли у них долго находиться, но там маленький ребенок, mm-hmm. и все-таки не хотелось никак им мешать. Вот, у нас было два дня, чтобы найти жилье. И это просто отдельная история. ну, Просто про то, как мы нашли э, жилье. Просто сумасшедшая история. Ну, как сумасшедшая? Ну, не сумасшедшая, но такое.
0: Я знаю, что там была церковь, примерно. Не,
1: короче, короче, смотри. Ну, подожди, вот...
0: подожди. Давай, прежде чем мы уже отойдем так далеко от аэропорта и поездки, помнишь ли ты, был ли у тебя джетлак, когда ты прилетел? Для тех, кто, может быть, никогда не летал в Америку или куда-то очень далеко, джетлак это когда у тебя... Ты живешь по одному времени, а на самом деле другое, потому что ты прилетаешь из одного часового пояса в другой. Например, когда мы прилетели в Лос-Анджелес, в Таллине была глубокая ночь, а в Лос-Анджелесе было раннее утро. И нам надо было дотянуть до вечера, чтобы ну, сразу устаканить график. Я просто абсолютно четко помню, как мы заселились. Мы сняли на первые две ночи квартиру. Как раз, чтобы первые два дня привести в порядок свой график, чтобы потом уже дальше ехать по Америке, и я сказала ребятам, что никто не ляжет спать раньше восьми вечера. Как мамка, строгая. Я помню, когда в 7 часов вечера девчонка Ксюшка говорит, Лена а может, я уже в душ пойду, но я, я еще ну, это не лягу спать, но я там просто к душу подготовлю все дела. Я помню, что они меня упрашивали, я говорю, нет, вы встанете потом в три ночи, и это будет очень плохо, потому что мы не достанем нигде еды, мы будем к 7-9 утра очень злые и голодные, а ну, надо график восстанавливать, и действительно, в первые... — Утром мы встали, по-моему, проснулись в три, выползли все где-то в пять на кухню, и ну, в семь мы уже были там в одном из парков Лос-Анджелеса, пили кофе и, и смотрели на рассвет. Но я помню, как Но... просто народ вырубался. — Ну на... а самочувствие? — На самочувствие это не как, ты просто хочешь спать. Мы когда прилетели, мы просто хотели спать все очень сильно. Uh, ребята, кто-то поспал в самолете, я чуть-чуть поспала, кто-то из ребят вообще не спал у нас, поэтому у всех было очень разное состояние, но, конечно, к вечеру, к вечеру американскому все подустали, потому что, ну, как-то адреналин уже подупал, и тебя ничего не держит, тебе хочется вырубиться, а тут я, <laughs> которая требовала, что нельзя спать, был смешной момент, когда... Я ушла в душ, через 5 минут выхожу, и просто мой муж вырубился на кровати так, что у него как-то нога свисла, там рука, ну, то есть вообще не, не лег человек, он просто вот где-то вот в полете вырубился, и ребята рассказывали, что у них точно так же было, и это, ну, наверное, за первые 3-4 дня мы привели этот джетлаг в порядок, просто мы в один день выехали очень рано, ехали очень много, ребята быстро устали, и как-то, ну, так вот все нормализовалось. Был ли у тебя джетлаг? Нет, Помнишь? конечно,
1: господи. Всем, всем по 20, по 21, по 22, и большое приключение впереди, очень большой график, плюс хочется все увидеть тебя вообще. И там не до сна, и не думал вообще не о чем. Просто а... эмоции впитывал все вот то, что.
0: А по возвращению домой тоже не было? Да, я
1: не помню, блин. Вот про возвращение я не помню.
0: Возвращение домой, потому что было сильно хуже, чем туда полет. Потому что говорят, что возвращение с Америки в Европу ну, и с, той, да, с одной в этом. стороны в эту сторону очень очень плохое. Я помню, что я, как я, ну мы там, я не помню на самом деле, когда мы прилетели, мы ночью прилетели, вроде как были где спать. Вот первые сутки я не помню, а на следующий ты ложишься дома в Таллине там в одиннадцать-двенадцать спать и до 6 утра ты такой привет как дела? Вообще не, ну, не можешь уснуть, в семь вырубаешься, и потом спишь до 4 дня, и это чудовищно. Я у меня более-менее один день... Ну, я специально взяла еще неделю после возвращения э, дополнительного отпуска, чтобы я, ну, я догадывалась, что может так случиться. Я помню, что в первый день на работу я как-то смогла прийти к одиннадцати, а на следующий день я вот такая думаю, о, классно, у меня график вернулся, я сейчас проснусь. И я просто понимаю, что я в час дня просыпаюсь. Я... Ну, то есть, у меня хорошо, что у меня на работе свободный график. Я там где-то к полвторого только прибежала на работу и думаю, боже мой, как же мне это все вернуть. Ну, как-то справилась и вернула. Ну, прикольно, что у тебя не было. Да, я
1: вообще не обращаю на это внимания. Даже никогда не думаю об этом.
0: У тебя никогда после тоже не было, Слушай,
1: да как-то, блин, нет времени на это все.
0: Не, ну... Обратно, ты когда домой вернулся? С чего да, били? ты
1: не думаешь, там сразу обычно, то Работа, туда бежать, сюда бежать, ну тоже.
0: Возможно, возможно это была моя ошибка, что я взяла еще отпуск сверху. Надо было сразу бежать на работу. Ладно, давай возвращаемся к твоей истории, как ты искал жилье.
1: Вот представь: значит, мы ночью сдали машину в аэропорт, приехали, вернулись.
0: Подожди, кстати, ехать из-за Атланта в Чикаго к десять часов на машине.
1: Да? Да. А, значит, мы за один день... А как ты посмотрела?
0: Google Maps.
1: А, а, вот он еще. Да, наверное, мы за один день, значит, доехали. Э, переночевали. И утром сразу же, э, значит, за нами приехал э, уже на другой машине, за нами приехал э, один из менеджеров, взял нас и отвез нас туда, где вот в наш район, где мы будем продавать книги. Ну вот, это мы еще как бы... Как это объяснить? Там должно было пройти время, мы сразу, когда ты приезжаешь, ты не можешь продавать. Тебе, во-первых, надо получить разрешение, permit. Там у каждого штата, у каждой этой маленького города есть свои, свой закон, как ведется вот это вот по продаже, вот эти, как, как жоры ходят, те, кто от двери к двери ходят, вот с этими разрешениями в каждом, вот, короче, в каждом штате, в каждом городе своя тема. Mm-hmm. Мы сразу не могли пойти, Идти продавать. У нас у нас были заказаны разрешения, но мы могли идти вот и рассказывать всем, что мы будем продавать, и, значит, показывать материалы, которым мы будем продавать. И искали, искали жилье, вот реально, ходя от двери-двери, спрашивая, ну, есть ли у вас, может быть, знакомые, кто могут сдать хотя бы комнату. Mm-hmm. И вот, прикинь, нас привезли в район, а район довольно-таки хороший. И там, если ты ходишь по хорошему району, и, ну люди смотрят и думают, что а что это вообще за фигня? Какие-то странные пацаны ходят? Обычно просто сразу полицию вызывают. Потому что у них есть такая тема, в основном как Neighbors Watch. Да. Вот. То есть, когда все объединяются и смотрят, что у них творится на улицах, где посторонние ходят, где непосторонние.
0: По-эстонски кстати, тоже есть название. No, Prevolve.
1: Да, ну именно так, да. Так, наверное, и на русском есть какой-нибудь дозор. Соседний дозор.
0: Соседский, соседский, соседский. Это как сегодня был электрический градусник.
1: Короче, значит, мы буквально успели, значит, одну улицу пройти, идем по второй улице. я иду, значит, там так, там улица с двух сторон дома, Артурик идет с одной стороны улицы, я иду, стучусь с другой стороны улицы, и в какой-то момент, значит, открывает такой дедуля какой-то очень смешной, начинает со мной болтать, такое, о, зовет свою жену, она тоже там, бабульчика, выходит, такая, они начинают смотреть, что мы там продавать будем, им так все интересно. Потом такие в итоге, ну, а уже Артурика Что-то Артурика мне даже подошел. Мы уже вдвоем стоим, им рассказываем, вот такие книги для детей мы будем продавать. Типа, вот мы ищем жилье, может быть, у вас есть какие-то знакомые. И они такие, ну нет, у нас нет знакомых. А потом они, значит, стоят, а мы что-то так сильно заговорились, и этот мужчина в какой-то момент спрашивает, «А это за вами?» и, значит, показывает к нам, ну, за нами, ну, как за спиной нам. Uh-huh. И мы, значит, оборачиваемся, стоит полицейский, стоит полицейская машина, полицейский чувак идет к нам такой, такой, «Ну что, так, чё, как, ребят? Вы кто такие?» На вас поступила жалоба, вот одни из, кто-то из соседей, значит, увидели в окно посторонние какие-то личности, ходят стучаться в двери, он говорит, что вы тут продаете, вы не можете здесь продавать, у вас должно быть разрешение, мы такие, мы ничего не продаем, мы, ну, типа, мы вот будем еще продавать, у нас разрешение как бы в процессе, а мы ищем жилье, он такой. Вы не можете искать жилье. Здесь надо разрешение, чтобы искать жилье. Мы такие. Серьезно? Ну, он говорит, ну, типа, нет. Но он говорит, что смотрите, пацаны, есть. вы сейчас продолжите ходить. И еще кто-то позвонит и опять на вас нажалуется, он говорит, я, мне придется приехать и вас забрать, потому что ну, я не могу ездить туда-сюда. Угу. Мы такие. Ну, и мы понимаем, что мы уже по этому району не можем ходить. Ну, у нас как бы поле-обширное, то где мы можем искать жилье. Мы такие, ну, наверное, нам надо э, ехать в другой район. И мы, чтобы. Э, как бы поехать в другой рай, мы должны сообщить менеджеру, и мы, значит, у полицейского спрашиваем, а можно, вы можете нас подбросить куда-нибудь, где есть телефон, потому что мы должны нашему менеджеру, у него был телефон, короче, у него мобила была, а у нас тогда мобила не было, вот, а мы должны были каждый какой-то отрезок времени звонить и докладывать, как проходят поиски жилья». И значит он такой. 30, если честно. Да, что? ну тогда вот как-то так. Вот, ну я не знаю, это такая организация или то, что тогда еще телефоны мобильные не так и распространены были. Короче вот, значит, и он такой, ну ладно, садитесь, значит, и открывает нам э, машину заднее это место, где обычно заключенных возят, ну или кого преступников, да, кого поймали. И мы такие просто получается первый день в Чикаго, и мы уже сидим. На заднем сидении в полицейской машине. Там реально, значит, пластиковый... Во-первых, дверь открывается только снаружи. Нету в этом даже ручек. Когда ты сидишь сзади, внутри, и там даже ручек нету. Нету вот этих вот шпингалетов. Uh-huh. Короче, пластиковое сиденье мега неудобное, и решетка вот такая вот перед ним. А у него так интересно, что он без напарника, но у него вместо вот напарника, у него здесь оборудован такой компьютер с клавиатурой, был, с монитором, реально. Прям такие вау, офигенные. Но это круто было. Первый день. Мы, значит, уже в полиции, в полицейской машине. У нас отвез, значит, до телефона, мы позвонили по телефону. Мы продолжили поиск. Дальше мы искали уже в другом районе, значит, мы нашли какой-то заброшенный дом. Я говорю, Артурик... А, Артурик говорит такой, давай сфоткаемся на фоне этого заброшенного дома, отошлям родителями, типа, это наше новое жилье." Блин, так весело было. Мы нашли в этот день, значит, White Castle, забегаловка. Мы думали, что это только для фильма, ну, специально создан. Значит, есть фильм, Гарольд и Кумар едут в Белый замок. Мы думали, что этот Белый замок бургерная, это значит, она создана специально для фильма. Оказывается, она реально существует, и это, значит, франшиза, она по всей, ну, не знаю, по всему Чикаго, потому что это какой-то чувак из Чикаго придумал, и она по всему Чикаго очень, вот, по всему штату очень популярна. И закончилось тем, что в этот день мы ничего не нашли. На следующий день за нами приехал с утра опять Нет, наш менеджер. И второй день он отличался от первого тем, что идет другая тактика. Значит, тебя везут в церковь, в церковь того района, где ты будешь продавать, потому, что церковь это община, которая тебе, в принципе, очень сильно может помочь. И там тоже, в общем, есть прям вот целый этот список пунктов, по которым ты идешь ища жилье. Значит, мы при нас довезли до церкви. Ой, конечно. Мы сидим... А, надо было... Первое, что надо было, надо было найти святого отца. И, э, с... Падре. Пад... Ну, д... ну как... Да нет. Нет, подожди, как он? Святой отец, да, по-моему, так и было. Прист. Да. А, да? Священника, да. да. И надо было ему рассказать... Мы так и сделали, мы нашли его. Он вел вечер, это еще было до ну, службы, значит, он вел субботнюю школу или воскресную школу Воскресная как это называется, школа с детьми. Есть. Значит, да. он вышел к нам такой, он говорит: да, хорошо, я понял, ребята, мы посреди службы, мы, значит, сделаем объявление, вы будете на службе. Короче, ну, пошли ждать, и мне в этот момент, ну, значит, сидим, ждем, и Артурик такой, говорит, блин, ну, мы. Не хотим, конечно, ну, никаких верующих оскорбить, и мы мы сами не особо верующие, но он такой сидит и говорит, «Слушай, Виталик, иди один». «В смысле?» Он говорит, «Ну я пойду, мне точно там будет смешно». Знаешь, обычно вот когда нельзя смеяться, тебе так хочется, тебя прям от смеха распирает. Вот любая вещь, любая вещь просто, ну, короче. И я говорю, да ты что, Артурик, короче, ну, прикалываешься, что ли? Пошли. Ну блин, я говорю, у меня попол... я на полном серьезе говорю, что я один не хочу. Mm-hmm. как бы че я один должен отдуваться. Вот. И значит, э, начинается служба, и все. Ну, мы не привыкли к этому. Плюс это такое немножко, как, как в фильмах, вот все реально как в фильмах. Еще так серьезно, а. Ну, а так как это очень серьезно, ну, ты не ожи... не... это не ожидал, и вот как раз-таки тебя и нас настигает то самое ощущение, когда нельзя смеяться, а тебе очень хочется. И я понимаю, я, значит, смотрю на Артурика, он сидит, он просто уже не может сдерживаться. Короче, я... А от того, что ему смешно, мне еще смешнее, короче. И вот мы сидели, ну, просто, я не знаю, это, это, это просто испытание было. Но в какой-то момент, значит этот батюшка такой говорит, так, и у нас, сегодня, у нас сегодня гости, у нас сегодня гости из Европы, два парня, я не помню, называл он нас или не называл по именам, значит, он говорит, вот встаньте, ребята, и он говорит, что эти ребята ищут жилье, если кто может помочь чем-то, помогите, если вы кого-то знаете, кто, значит, сдаёт комнату или что-то типа этого, такой, ну, пожалуйста. И мы такие стоим, блин, а такое это странное чувство, сразу краснеешь. хочется, да. Нет, кстати, уже вот тут уже не хочется ржать. Ты стоишь, краснешь, ну, на тебя все смотрят, короче, вся церковь на тебя смотрит. И тут, короче, начинают подходить бабушки, дедушки и давать деньги. Никакого жилья мы не получили, но на почему-то все... И мы говорим, нет, нам не нужны деньги, пожалуйста, оставь себя. Они говорят, нет, 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 пожалуйста. Вот, возьмите деньги. В итоге мы не нашли жилье, но мы... Мы, короче, на скри... ну на получается, что нам дали где-то в общей сложности баксов
0: 20. Ну, 200, <связано> 20, <связано> 20, <связано> нет, нет. это же вообще ничего.
1: Слушай, ну, чуть-чуть там, ну, мелочи такой, как бы 20 баксов нормально. Мы очень хорошо поели на этой 20 баксов. <связано> <связано> вот, мы пошли, после этого поели.
0: Уайт конечно
1: Нет, нет, <связано> нет, нет, нет. Мы, кстати, мы пошли, мы выбрали классное место, мы поели, я ел, я точно помню, я ел стейк. <связано> <связано> у меня даже есть фотка, короче, если я найду, в сторис будет фоткой, где я со стейком, вот. Короче, и после этого... Мы немножко расстроены были, что это вообще считается очень, как это, ну, очень верный способ найти жилье, что mm-hmm. типа процентов 80 находится так. И мы, короче, немножко расстроены были, что ну, нам не удалось это. Мы после нашего великого ужина значит, пошли, пошли в торговый центр как раз он там недалеко был, в который нас отвез э, полицейский. И мы знали, что в этом торговом центре просто телефон есть. И, значит, мы дошли до этого торгового центра, до телефона, телефон на улице. Значит, я начал звонить Тёме, нашему менеджеру, а Артурик стоит сзади меня и что-то там ворон считает. И, значит, короче, стоим, разговариваем, я разговариваю с Тёмой, говорю, что у нас ничего не получилось, значит, мы не нашли жилье. Темы говорит, что, ну вот, вот уже все нашли жилье, вот сейчас вот девчонки в церкви, ну там, две девчонки, они, значит, вот сейчас вот в церкви нашли жилье, им очень повезло, они там вообще к миллионеру попали к настоящему, да, реально, да. Круто. Русский миллионер, там, у него в Чикаго, там, он с какими-то чуваками, они там небоскребами, некоторыми, ну, недвижкой заведуют. Mm-hmm. Вот. И он говорит, он, он говорит ну не очавить, он говорит... Почему-то я ощущаю, ну, чувствую, что вот вы вот, вот сейчас вот найдете, Ну, тем мы такие, да, тема ладно, ладно. Но ты не поверишь, он был нереально прав. Пока я стоял разговаривал, когда он, в тот момент, когда он говорил, ребята, я чувствую, что вы найдете, короче, к подкатывает какой-то латинос. Ага. Ну, латиноамериканец такой пухленький, странно, очень странно одетый, в кипарике такой. Смотрит, а у нас наш, э, на, наши бейджики висят с этим. Он говорит: о, пацаны, что за организация? Я сам типа волонтер, я езжу по странам, я, значит, преподаю испанский, ну, бесплатно, абсолютно. Просто как у него даже фишка: я как это, гастролирующий э, тичер. Ну, чуть чё, mm-hmm. типа начал лапшу, вешать. Короче, <clears throat> ну, я, ну, я, ну, я повесил трубку, значит, начинаю уже в тоже. Вклеился к ним в разговор, начинаю рассказывать, что мы чуваки, мы из Европы, что мы вот мы ищем жилье. Он такой, блин, да, вы ищете жилье. А он говорит, за мной сейчас мама приедет. Он говорит, за мной сейчас мама приедет. У нас вообще, ну, у мамы Он говорит, я сам в Чикаго живу. А у меня здесь мама живет недалеко, как раз вот в районе, где мы должны искать жилье, где мы продавать. Это конкретно тот район, где я продавал. Значит, и у нас уже девчонка живет. Мы одну девчонку к себе вот так вот в одну комнату приютили: что да, я сейчас поговорю с мамой, возможно, она и вас к себе, ну, тоже возьмет. Ну, типа, за плату, ну, за какую-то что-то там в неделю отстегивает. Типа, мы говорим, да, прикольно. Значит, постояли, подождали, значит, приезжает такая прям, ну, крутая тетя. Тетя очень крутая, она. и она такая на нас посмотрела. Ну, ладно, там такую цену загнула. Что-то стоили 200 баксов в неделю, короче. Ну,
0: ну дофига, да мне кажется. Нет, ну, когда вот
1: сто... ты... 100... Нет, сто... вот между 100 и между 200. Что-то типа того мы платили 150. на двоих... 150. Мне кажется, 120. Вот, мы на двоих как-то платили.
0: Но у вас не было вообще никаких денег, ну, в том плане, что-то вы там взяли Нет, с собой, но... Ну, но у меня
1: накоплений куча была, потому что у меня до этого классная работа была, а, okay. у меня там своих накоплений было, вот. плюс там потом родителям приходилось нам чуть помогать. Ну, в общем, мы приехали, и нам выделили... Короче, это оказалось квартира, это даже не дом оказался, квартира на первом этаже, довольно-таки большая, нам выделили угол... В большой комнате, но он здоровенный, короче, мы mm-hmm. спали на полу, вот первое время мы там месяц прожили, мы спали на полу, uh, у нас там все телефон был, нам нужен был телефон звонить утром, утром менеджерам, uh, и у нас, короче, был, там был вот у этого комплекса квартирного, был бассейн свой, и у нас был доступ в этот бассейн, короче, вот это круто было, uh, ну, довольно такое человое место было, и так довольно богато хата была обставлена. И мы очень часто еще, ну, нам разрешили, конечно, ну, типа, вот холодильник, типа, здесь там Mountain Dew, ну всякие там, это ми- минералка, содовая можно было брать. Я не помню, что там насчет еды, по-моему, еду нельзя было брать, но можно было свою хранить. Но мы иногда этот делали, мы называли это налет саранчи, короче, когда пустошали холодильник. Видимо, поэтому мы прожили всего месяц там такие редиски. Не, прикольно было, слушай, прям как вспомню. ну, Это, пе- это первое место, где мы жили, короче. Еще этот чувак оставил нам, ну, сам он жил в Чикаго, он где-то дня-два еще вот пожил с нами, чтобы посмотреть, видимо, что все нормально было, mm-hmm. короче. И он, э- видимо, после того, когда он увидел, что, ну, у нас как бы, как тебе объяснить. Утром, когда в 6 часов там еще даже в пять чем-то звонит будильник, у нас нам ну, надо было короче просто встать и бежать в этот в ванную короче <camo instead> на перегонки. Это как бы условие вот это
0: проживание, Ну программы. Да, Over- Tr- esos... Это
1: программы, да, что okay. Okay. ты соревнуешься во всем, соревновательный момент во всем, okay. вот. И такая тема, что, ну, то есть мы бежим в ванну на перегонки, дальше нам надо очень быстро, короче, принять душ и почистить зубы, короче, и это, то есть нет времени, то есть там так, что вот мы вдвоем идем в ванную, пока я писаю и чищу зубы, Артур принимает душ, потом, короче, он писает и чистит зубы, я принимаю душ, и когда мы вышли из ванны вдвоем, мы смотрим, этот Латина смотрит на нас. Такой, «Э, ребята, вы только что вдвоем вместе были в ванной? Мы такие, а мы даже, нас даже никакой задней мысли не было. Мы такие, да, а что такого? Он такой, «А, окей, ладно, ну, хорошо, хорошо. И потом он, значит, он уехал и оставил нам очень странную записку, типа, «Э, ребята, вы такие клевые, короче, что-то вы так понравились, ну, типа, мне понравились там, ну, какие-то там были... Значит, пункты как с мамой, ну, с его общаться, ну, она ну, там такая довольно строгая женщина, ну, типа, какие-то чуть-чуть правила написаны были, и дальше такой, он написал такую странную фразу, типа, you very welcome to my condo in the Chicago. Mm-hmm. Мы такие, во-первых, блин, что за fucking...? Слово Кон- кондода, да. Что-то вообще фигня какая. И так написано, странно было. Короче, какой-то, какой-то голубизной попахи. Потом, короче, мы просекли, что он оказывается гей. А, он вообще со своим парнем один раз приехал. Ну, один раз из нескольких. А так он так на Артурика смотрел, короче, о, стронг бой, стронг бой, короче. Артурик ходил просто без этого. Без майки, там так очень жарко было, короче. Он часто без майки ходил, он такой подкачанный чувак. Короче, я говорю, Артур, он тебе трахнуть хочется. Короче, вот такая вот тема была. Это вот наше первое жилье было.
0: Знаешь, прежде чем я, я... устал
1: говорить. Она у
0: меня есть еще вопросы. Знаешь, я пока ты вот Тираду говоришь уже второй выпуск. У меня такая идея пришла. Mm, ну, давай мы сделаем вторую часть да, этого я выпуска. Об этом, я об этом uh, тоже подумал, Мы сейчас как... немножко еще поговорим про какие-то детальки, чтобы завершить эту часть. И мы просто сделаем следующий прям сразу выпуск да. до Может быть, же, нам придется сделать не только часть 2, но и часть 3, Но хочется, конечно, в две вложиться, чтобы это не, случ... не стал подкаст про Америку просто каким-то странным способом. Я понимаю, что ты устал, но еще. У меня голова кружится. Сколько лет? Ты вот такой длинный полет из Лондона до Атланты. Это был твой первый такой длинный полет? Да,
1: да, это был первый. А ты
0: просто я этот, как я уже говорила, много раз легкий социофоб тоже, в принципе. Для меня это было, наверное, самое страшное во всей поездке. Перелет в 11 часов. Просто страшнее ничего не было. Ну, как бы когда я уже оказалась в воздухе, и как-то ну, прошло 6 часов, я успокоилась. Ну, вернее, в момент перелета я нашла клевую фишку, как себя успокаивать. Какую? Но мы летели все-таки большим самолетом. Наверное, это был AirPass, я не знаю, там люди знают подробнее. Ну, не двухэтажный, не самый большой, но достаточно большое для меня. И были экраны с телевизорами, да, видео, да. фильмами, музыкой. И была классическая музыка. И когда у меня начиналось такое легкое подобие панической атаки, я включала классическую музыку. Но надо именно было выбирать веселенькую потому что на полете обратно мы летели другой авиакомпанией. Туда мы летели САС, это скандинавские авиалинии. Обратно мы возвращались с польскими этими Lot. И у поляков у них же Ой, сейчас я не хочу соврать, у них есть свой композитор, у которого очень грустные песни, которые хочется просто сразу повеситься и умереть. И почему-то выбор музыки был только вот именно этот композитор. Да, это классическая музыка. Да, классическая а. музыка. А на полете в Лос-Анджелес там был какой-то эмоцент и что-то очень такое легкое, и вот это меня очень сильно успокаивало и как-то так нервы мои. Не трепало мне это, но я помню, что очень многие уснули, почти весь самолет спал до Лос-Анджелеса, друзья наши спали, по-моему, все 11 часов, я с печалью, я просто знала, что надо ходить, потому что мы просто, ну потом ты не встанешь. Я ходила по самолету, там пару кружков делала, и просто я подходила к ним. Нам очень повезло, мы получили место у окна, и там было так, что 2, 4, 3, по-моему, как-то так.
1: 2, 4, 3. Да, 2, А-а-а. 4, 3
0: было так. И мы сидели вдвоем у окна, и ребята сидели на 4, вот вот этом ряду 4, mm-hmm. и в центре они вдвоем сидели. Я oh. помню, когда я к ним подходила, это просто картина маслом, когда они просто спят с открытыми ртами настолько <сёк> вообще, они настолько крувались, я просто я так подходила, очень грустно на них смотрела <сёк> и уходила, потому что я настолько, ну так я не умею засыпать в самолетах, и для меня это. Грусть и печаль, я бы очень хотела отрубаться и просыпаться только уже на подлете в какую-то страну, но все-таки не так страшно страшен был этот перелет. Я просто говорила с разными людьми, которые летали на длинные перелеты долго. Я помню, я разговаривал с одной из наших моделей, она сказала: Ну, типа, там все нормально, ты сел, поспал проснулся, поел, посмотрел фильм, опять уснул, поспал. Говорит, но есть один час, когда ты такой, выпустите меня из самолета. И это реально было так, потому что я тоже себя занимала, я то фильм, то музыку, то тебя действительно, по-моему, нас кормили четыре раза за полет. Потом тот ты там в туалет сходишь, что я там круги еще по самолету наворачивала, но реально был вот один участок, когда ты уже такой, да когда же мы уже прилетим вот у черта в эту Америку. Но после этого мне как-то ну уже не так страшны, но я знаю, что именно этот перелет он очень безопасный в том плане, что ты сразу Самолет сразу берет круг на, на север, на северный полюс, и он лечит очень сильно по северу, где нету никаких воздушных страшных ям. Воз, воздушных ям и воздушных потоков, что у ну, нас за весь полет реально ни разу не трясло. Mm. И, ну, конечно, самолет тоже огромный. Когда ты на мелких самолетах по Европе летаешь, они ну, тоже более восприимчивы к этим ямам. Ну и самое красивое, наверное, что из окна я видела, это, конечно, Гренландия. Это было очень красиво. Ну, Она такая вся в льдах и вообще шикарно. Над Америкой, когда летели, как раз это был тот час, когда в моей голове маленький человек кричал, выпустите меня, поэтому я даже не хотела смотреть ни в какие окна. Но такая достаточно скучная, сколько я помню. Я чуть-чуть все-таки заглядывала в окно. Просто окна были в основном ну, всего у всего самолета обсущены, потому что все спали, а мы летели как бы днем весь день был полет все время светило солнце. Но было так, забавно. Как ты себя во время Да,
1: полета? нет, там даже страшнее было ночь до этого, мы же спали в аэропорту в Финляндии, mm-hmm. а там у нас э, очень много народу же из Эстонии ехало, очень, несколько команд, и там вообще надо было занять, ну, своей командой какое-то хорошее место, чтобы вообще вы там, ну, в этом, в аэропорту хорошо Но поспали, да. на хороших этих, как их, на седухах хороших, вот. Это вот это ужасно было ночь там спать. А в самолете офигенно, Господи, ты только поел. Мне кажется посмотрел фильм и уже о, опять есть угу. и там все мега цивильно, господи, какие приятные люди там летели с тобой и все работает не то что в авиакомпании а Россия или как там этот, она «Трансайрах» было, где ни один экран не работал, тут и фильмы посмотреть, и радио послушать, что чего угодно, пожалуйста, вот и никто не бегает, не орет над тобой, просто это чудесный рынок. Ну
0: кстати да, у нас тоже никто не бегал, никто не орал, хотя, ну я говорю за окном было со время светло и были дети в самолете. Ну, какие-то супер... Ну, видишь, мы летели из э, Стокгольма, это скандинавы, они все немножко такие пришибленные, как бы, грубо говоря, но э, и при этом воспитанные. Там было два чувака, которые весь полет накатывали, перед нами они как раз сидели, но они были очень адекватные, и они там не орали, и, ну, таких просто какие-то скандинавы летели. Почему-то мне кажется, что они, кстати, возможно, были какие-то известные чуваки. да. Может, с каким-нибудь music production, не знаю, летел куда-то. Не знаю, но ну Но вы как-то... же не первым классом летели? Нет, как... Mm-hmm. Нет. <сих> Накопить бы на первый класс. Нет-нет, не первым классом, конечно. Ну, знаешь, может, они известные, но экономные. Тоже может быть. <сих> Потому что нам повезло, вот на СС было много места для ног. То есть я спокойно вытягивал ноги и не билась коленками об соседние кресла и стулья.
1: Да, вот я тоже помню, что очень комфортно было. Самый комфортный рейс.
0: (звук) Рейс.
1: Лена, мне кажется, что одним выпуском еще мы не отделаемся, наверное, будет два выпуска.
0: Что я даже не знаю, что на это ответить. Просто записано больше у меня, а почему ты говоришь больше Виталий. Хотя я не против, я второй выпуск отдыхаю. И интервью Виталика. Мы
1: это нет. исправим в следующем
0: выпуске. Посмотрим, посмотрим. У тебя еще там следующие какие-то путешествия будут стоп по Америке дальше там. Из Чикаго, еще куда-нибудь?
1: Нет. Не, ну там столько стоит. Всяких историй. Так. Но. Что но?
0: Мы не будем сейчас про Америку, а продолжим. Про что?
1: Про хрень. Челлендж. Челлендж неделя.
0: Понятно. Виталик подготовился, что мы сейчас будем рассказывать, да? Тогда знаешь что? Мы сейчас поменяемся, ты будешь говорить наши инстаграмы, а я расскажу про челлендж. Вот так, Все. Поехали. Челленджи вернулись. Мы их потихоньку делаем, не все, но вот у нас в одном из выпусков был совет, что же можно делать дома во время карантина. И один из советов был, можно искать разные лайфхаки на YouTube и их проверять дома самим. Ну, дома, на улице, на балконе, где там получится. И вот мы решили, что мы один такой лайфхак проверим. Каждый из нас зайдет на YouTube, вобьет в поиск самый простой способ как почистить гранат, ну или как-то не обязательно эту фразу использовать, на что мозгов хватит, то и напишет. Каждый из нас выберет какой способ, может быть, даже совпадет у нас.
1: Ну мне кажется, что совпадет.
0: Ну вот и проверим. Дома, ну или на улице. Или я думаю, что я буду сделать, делать это. Я даже знаю, где я это сделаю, чтобы свою кухню не пачкать. Я тоже, может
1: быть, там же сделаю. А
0: вот это моя идея, и я застолбила это место первое. Поэтому мы заснимем это и выложим в сторис. Как обычно. Так что следите... Подожди, а
1: это надо на скорость сделать?
0: Нет, это засекать? надо сделать. Просто про... мы проверяем лайфхак, он работает или нет? Зачем проверять настройку? Давай
1: еще заодно и кто быстрее. Нет. А вот что прикольно?
0: Давай кто чище.
1: Я проиграл. Просто я проиграл.
0: Ну, не знаю, на скорость есть ли смысл?
1: Не, ну просто... просто можно на скорость, Можно сделать вывод, что вот этот способ оказался быстрее, чем вот этот способ.
0: Ну, хорошо. Каждый запишет, за сколько он почистил.
1: Подходит.
0: Все. Договорились. Следите наших stories.
1: Договорились.
0: Ну, Виталик мы ждем. Где же можно наши сторис посмотреть? <laughs> а наши
1: сторис можно посмотреть в нашем инстаграме. О, чудо! Инстаграм звучит так: бизнес-ланч, нижнее подчеркивание, подкаст.
0: <laughs> Это Блин,
1: очень тупая интонация.
0: Ну, давай дальше рассказывай.
1: Дальше. Можно все просто перечислить? Нет.
0: Надо, как я рассказываю, чтобы людей заинтересовать.
1: По вопросам рекламы и предложения свои присылайте на нашу почту. cast.lanch, собака Так нормально звучит?
0: Ну нет, звучит как будто бы ты ради ужасных каких-то звучит как
1: будто мы блогер.
0: Мы блогер? Нет.
1: Так, а мне надо перезаписать?
0: Нет, давай финальную часть. Так.
1: а-а-а, Да. Так.
0: Ужасное, да, прощение, ребята? (связанное)
1: Это неожиданная подстава от Лены.
0: (связанное) Нет. Я ни разу
1: не говорил эти слова в конце. Ну, вот. Я я хочу свое любимое. Мы вас любимое обожаем. (связанное) Нет. Нет?
0: (связанное) Ты будешь рассказывать людям?
1: Так, Где значит, слушать? слушайте нас э, на всех платформах, на Apple подкастах, ставьте нам э, оценочки, пятерочки. Мы точно знаем, что на Apple подкаст можно поставить 5. если можно на другой платформе поставить, ставьте там, возможно, где-то на Spotify можно поставить пятюню. Мы ждем вашей пятюни. Дальше, если хотите, пишите комментарии, прям там же, например, в Apple подкаст можно написать, мы будем только рады, вот.
0: Мы вас любим и обожаем. С вами были Виталик и Елена. Всем пока. Пока-пока.
1: Goodbye, friends.